0: Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Szervusztok! Újra összegyűlt a Láncreakció stábja ismét négyen ülünk a láncreakció stúdióasztal körül, és ezúttal egy sötét témával érkeztünk, ami így az év elején, az év majdnem a legsötétebb hónapjában talán érthető, azzal fogunk foglalkozni, hogy vajon az mesterséges intelligencia újabb téli időszak elé néze, hogy ez mit jelent, azt mindjárt megfejtsük, csak még mielőtt oda jutnánk, el szeretném tenni a szokásos kérdésemet, ami ezúttal úgy szól, hogy ti mit szerettek a legjobban a télben? Már ha bármit. Hát én a havat. Úgyhogy.
2: igen nagy
0: volt a hallgatás.
3: <gül> úgyhogy...
0: Hát mert most már nincsenek telek. Igazi telek, amiket régen, régen nem amiben tél tél szerettük. Régen, ami volt a december elején, elolvadt tavasz elején is, és, és akkor jött a időszak a végén, de amíg az nem volt, addig nagyon szép volt mindenhol a hó.
1: És ilyen mikor volt utoljára vajon? Igen. Tényleg
3: Hát mondjuk 2020. március 15-én, vagy az 19. 19 az már március 15-e volt talán.
1: Mikor? Amikor üljünk át a másik autóba, Igen, az, sokkal, ré, az, sokkal, az régebben már sokkal
3: régebben volt. volt. Uh-huh. Hát lehet, nekem úgy tűnik, mintha most lett volna, de az igazi, az elmúlt pár évben olyan igazi jó, rendes, több napig tartó, havas, téli időszak az nem nagyon volt, ha az ember megteheti, akkor elmegy egy kicsit éjszakabbra, hogy találkozzon a hóval, igaz? Ahhoz egyébként nem kell a nagyon éjszakra menni, szerintem már itt nálunk egyekben is lehet. Elég, ha feljebb
0: megyünk.
1: Igen, Mátra hát, Szent Istvános az... most is. 2013-ban volt. Ne. Ne <gül> itt a Wikipédia. <gül> ez, bo- ez, ez nagyon
2: rossz
3: érzés, ezt hallani. De hát lassan tíz év. Ne felejtsük Bizony. el. Bizony. jó, hát akkor... Van. De azért Annyi mentségem van, hogy szerintem. Van, a, a, az emlékeimben mindenképpen szerepel egy-két olyan tavaszi havazás, amilyen teljesen váratlanul jött, és lefagyott tőle minden, az, az mostanában volt. De azok ilyen egynapos sztorik voltak, vagy egy-két napos sztorik, az igaz?
0: Jó, hát van ilyen könyvcím is, hogy akkor májusban esett a hó.
1: <gül> Na, <gül> én mondom, én, hogyha befagy a Balaton úgy, hogy rendesen lehet rajta korcsolyázni, az nekem egy különleges esély. Jó, az nagyon jó.
3: Így De van, az, meg a, holtár, a Duna a holtágokon is nagyon jókat igen, lehet. Igen. Itt Pest alatt van egy-két, ilyen nagyon igen. hosszú, több kilométeres holtágszakasz, amin ha befagy, akkor remekül lehet korizni. Abban tudjátok mi a legjobb, hogy nem körbe-körbe kell menni, mint az összes ilyen városi
1: pályán hát hanem bármerre lehet kanyarogni. Némi bátorsággal egyedül is el tudsz menni valamelyre. Igen. Szóval...
2: Én egyébként szeretem, hogy korán sötétedik. Igen? A, a, nálunk van ilyen hangulatvilágítás a lakásba ilyen gyertyák, tehát kandalunk sajnos nincs, de ezt a feelinget én szeretem.
1: Én ezt nyáron is nagyon tudom kézdeni, ilyen 11-kor. Csak kevesebb ruhában. Kevesebb ruhában, vagy, hangulatvilágítás mondjuk.
3: Egyébként a télben még az is jó, hogy az emberi így odáll a fűtőtesthez, ami az ablak alatt van és kibámul a hidegbe közben élvezi a meleget, meg még a puha takarók, amit szokás szeretni. Ha meg a
2: padlófűtés nálunk az van. Hát a padlófűtés, akinek van.
3: Ez
2: hihetetlen.
3: Na jó, hát menjünk. A cicánk a
2: tökéletesen kitapasztalt, hol a legmelegebb, mindig ott fekszik.
3: Uh-huh. Jó, szóval akkor van, van mit szeretni a télben, de majd az nagy kérdés, hogy az, a, a, a mesterséges intelligencia telében van-e mit szeretni? De azért mindenek előtt fejtsük meg, hogy mit is jelent ez a kifejezés, mire szokás mondani, és miért van most aktualitása?
1: Ugye arra szokás mondani, hogy volt már két alkalommal olyan, az AI, tehát a mesterséges intelligencia kutatások történetében, hogy beköszöntött az AI Winter, tehát a mesterséges intelligencia tele. Ezt a fogalmat, ezt 1956-ig, szokás többnyire már mármint a mesterséges intelligenciát, mert hogy akkor találta ki. Az egyik kutató, és volt akkor egy ilyen nagyobb workshop, és akkor onnan indult, tulajdonképpen onnan, onnan eredeztetik. És akkor kettő olyan alkalom volt, amikor ugye a nagy nekibuzdulás után Először azt hiszem, hogy 1960-as évek végén talán, Igen, akkor. és a második alkalommal pedig a 80-as pedig évek. években, amikor volt egy időszak, amikor ugye elapadtak a, a kutatási pénzek, illetve gondolom, hogy né, némiképpen a kormányzati megüzleti alkalmazások is, mert ugye... Volt a nagy felfutás, a hype, amikor nagyon bizakodó volt mindenki, ez hamarosan itt megvalósul, tehát itt örületes mondások vannak. Itt a Marvin minsky aki az, egy, az MIT professzora volt, és az egyik ilyen hősi-ősi alakjának a mesterséges intelligencia fejlesztésnek, ő 67-ben olyasmit mondott, hogy egy generáción belül a mesterséges intelligencia létrehozásának a problémája lényegében megoldódik. Na most az egy generáció... Mit az hogy tehát az emberi <gül> sen, 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 sen. Nem, tehát Emberi tehát most, szintű, de ezt lehet rengeteget citálni. Egyáltalán most már ugye azt is megkérdőjelezik, hogy ezt a fogalmat, amit annak idején nagyjából úgy megalkottak, meg a Turing-tesztet, meg egyebet, van-e értelme, ugye messze, mi is boncogattuk eleget, Van értelme egyáltalán ezekre a mai fejleményekre ráhúzni, valószínűleg egyébként nincs. És e, e, ilyen értelemben egyébként ez az AI fogalom is, meg az AI Winter fogalma is ezen keresztül ugye egy kicsit. E, megkerülhetett, hogy ugyanarról a fogalomról beszélünk-e ma ai mint 10 éve vagy 30 éve, és egyébként a nekem az a gyanúm, hogy nagyon nagyrészt részt nem. Tehát ebben az értelemben ez a mesterséges intellikációt tél is megkerülhetett, mert nem ugyanannak a hype rájáról beszélünk, illetve nem ugyanannak a visszaszorulásáról beszélünk, ami talán egy fogalom vagy egy ilyen nagyon, az, az ugye az, az emberi gondolkodást valamilyen módon géppel helyettesíteni különböző kognitív folyamatokban, tehát mondjuk ez lenne egy ilyen nagyon távoli gyűjtőfogalom erre az egészre, és akkor nem küzdünk meg olyanokkal, hogy itt különböző szűk, meg nem tudom, általános intelligencia, mert azokkal az azokkal űr van. Az már nagyon régóta világos.
0: Illetve hát nyilván látszik, hogy itt eleve, hogyha például úgy merülne fel a kérdés, hogy most lesz-e ilyen tél, vagy nem lesz akkor az azt szerint kétféleképpen lehet válaszolni, hogy ez, hogy ez minimum kétfajta dolog. Az egyik az, hogy, hogy ez alatt a fedő alatt, hogy AI, illetve AGI, hogy általános emberi szintű metelses internetsel fejlődésének igazándiból, meg az ugrásszerű fejlődésének most az utóbbi időben igazándiból a Moore-törvények voltak az okai. Tehát, hogy hatványozottan tulajdonképpen évente megduplázódik a kapacitás és a CPU gyorsaság, amit ennek következtében csináltak, ezek szép és csodálatos dolgok. És akkor, hogyha azt gondoljuk, hogy ebben lesz-e megállás, mindenképpen azt kell mondanunk, hogy nem, mert ezek a törvények még mindig működnek, és ezek a rendszerek, amik képültek, vannak, és egyre szélesek körben még fejlődnek és terjednek. Viszont van egy másik vonatkozás ennek az egész azok a furcsa, végtelen nai fantasmagúrják, amik hozzákapcsolódtak ehhez a, az ügyhöz, amiknek tulajdonképpen az ideje, én már nagyon várom, hogy lejárjon, és ez összefügg azzal, hogy mégiscsak várható a szakmai megtorpanás is, hiszen ezeknek a fantaszmagóriáknak bedőlvén, hogy most csúnyán mondjam egy kicsit, ilyen szlengesem bedőlvén a szponzorok, ezáltal ennek következtében adtak annyi pénzt ezekre a, az ügyekre, és az tulajdonképpen a szponzorálásra szűnt meg. Az előző két árig vinter az, az igazándiból emiatt volt a szponzorálás, szűnt meg. Van ennek még, még régibb történeti vonatkozása. Például a 1920-as években a Friedrich Wöckler úgymond megszávolta az életelvet, és akkor mindenki azt hitt, hogy na hát akkor most már, már gyorsan tudunk életet csinálni kémiailag, meg, meg mit. Tehát, tehát Ez mi volt Ez az életelv? Az életelv az tulajdonképpen egy kémiai elhúlt, hogy szerves vegyületet csak a élő szervezetek tudnak előállítani, és akkor ők előállítottak többfajta szerves vegyületet is életemből. Tehát azt mondom, hogy a múlt törvények meg másrészt viszont nem vonatkoznak egy másik ügyre, ami a MCSS intelligencával kapcsolatos, magukra az algoritmusokra. Tehát azok, mm-hmm. nem, azok nem lesznek hatványazottan többek, és tulajdonképpen, sőt, szinte azt lehetne mondani, hogy az algoritmusok már akkor megvoltak, mikor még nem is volt számítógép, és ráadásul, ezzel kapcsolatban, pont ezzel az iwinter kapcsolatban, például az Ada Loveless-nak, Lord Biden a leghíresebb angol ugye, ő már differenciál egyet megoldó algoritmusokat, illetve programokat írt a babitz a meg nem épült számítógépére, és ő neki van ilyen írománya, amiben, hogy, hogy mivé fog fejlődni ez, a, ez az ügy, azt ő leírta, és mindent, amit, amit mondanak egy mesterséges intelligencia kapcsán, józanul. Azt ő mindent leírt, és ő azt is leírta viszont, hogy azért van, amit nem fog tudni. Tehát ő, ő, ő szabott egy korlátot, és ehhez én még hozzátenném, hogy, hogy az, hogy egyáltalán ilyen végtelen naiv fantasmagódák keletkeznek, és ezek megbuknak néha, ugye én várom ennek a harmadik megbukását manapság, ezek tulajdonképpen ho- hogyan keletkezhetnek? Én, én erről azt gondolom, hogy ez egy. Érdekes dolog, hogy ez az általános érzéketlenség nagyon sok emberben az élő és élettelen között, illetve az emberi mi volt és a gépi működés között, az erre való érzéketlenség, tehát ezt én igazán jól a mai korunknak egy igazi emberi tragédiájának tartom.
1: Ez érdekes. Ugye, amit te itt vetítesz, tehát ez talán akkor pontosítsunk, tehát van ez az AGI fogalom, ugye, talán ezt jobban értjük, mert az AGI, az csak mindent érthetünk, de az... az ö- A general intelligence, ez talán szigorúbban definiált fogalom, vagy vagy jobban elfogadott, hogy ezen ezen mit értünk. Ez éppen ez, amit itt vizionálsz, hogy amivel régóta probléma van, tehát az az általános gépi intelligencia, amennyiben majd ez majd meghaladja az ember itt, vagy, vagy ennek a, csak a fejlődését, fejlődését nézzük, és ezzel kapcsolatban is voltak, ugye, sőt még vannak is hébe-hóba futurisztikus, meg vizionárius hangok itt az elmúlt évtizedben, és ugye elsősorban ugye a mély tanulásnak a drámai áttöréseivel, meg, meg fejlődésével kapcsolatban és hogy itt egy cikket fogunk majd ezzel kapcsolatban linkelni itt a NextWeben, és egyébként ez már gyakorlatilag megállapítja, amit te itt nagyon vársz, hogy gyakorlatilag ez most most éppen most tönik el. Tehát gyakorlatilag az elmúlt hónapoknak, egy-két évnek a a terméke az, hogy az ezzel kapcsolatos ilyen, ilyen vadvárakozások, azok gyakorlatilag most eltűntek, eltűnnek. És nekem nagyon tetszett, hogy itt a Peter Térre hivatkoznak, aki az egyik nagy befektető, meg ilyen meghatározó ember arc itt ebben a, a szilíciumvölgyben, pont ilyen AI témában is. És hogy az Elon musk aki meg a másik ilyen, ilyen nagy, ilyen, ilyen ikonikus alak, arról mondott egy olyat a weather vane for the sidegeist", Így fogalmazzák meg, tehát gyakorlatilag a korszellem szél ez nekem, ez annyira, annyira zseniális szerintem az Elon hogy 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 így fogalmazzák, vagy így beszélnek. Hát ez konkrétan a Peter Thiel mondta róla, és ugye az ő előtörténetükhez
3: hozzátartozik, hogy Hát ők mindig nagyon bizneszük. jó barátok voltak, igen. Min, de inkább úgy <laughs> gondolom, hogy régen jó barátok voltak a PayPal alapítása kapcsán. Igen, igen. Aztán nagyon kétfelé mentek, ugye Peter Thiel egy nagyon kevés republikánusokat támogató és Trumpot támogató szereplő egyike akinek volt egy pár csúnya ügye, bár hát kinek nem volt ott csúnya ügye, de, de mondjuk neki híresek voltak a Palantir című ilyen kémrendszer, ami kicsit a
1: Cambridge Analytica, Hát ez egy tök jó menő cég egyébként, ha vagy látott.
3: Látott. Na mindegy, és hogy, hogy Elon Musk-kal eléggé másfelé mentek, vagy a két oldalára kerültek a világnak. Ettől én is azt gondolom még, hogy a, a tilnek ez a megállapítása az igaz a maszkra.
1: Mondjuk ki, mert, mert egy ilyen lényeges, tehát hogy a korszellem szélkakasa Elon Musk az egy ideje, nem tudom, gyakorlatilag néhány hónapja, egy-két éve, már nem beszél erről az AGI-ról, hogy ezen dolgoznának, és ugye ő neki vannak ezek a nagy futurisztikus, tehát hogy akkor szállás, meg a alagutát, fúrás, meg egyebek, jen, ilyen, tényleg ilyen hiper ö, ö, érdekes, meg hiper ö, izgalmas víziókat tud, ö, tud megfogalmazni. Ő ugye az AGI-a kapcsolatban is volt a kijelentése, és egy ideje ő erről nem beszél, és ez tényleg nagyon érdekes. De ez tulajdonképpen implicite azt is jelenti, hogy azért nem beszél róla, mert az ezzel kapcsolatos várakozásai ő neki nem annyira bombasztikusak, mint esetleg korábban voltak, és amit leírtak.
3: az mondjuk, hogy ilyen szimbolikus pillanatnak a megragadása a ti részéről. Igen. Mert igen, azért nem, nem csak a maszk nem beszél róla, tehát azért igen, valóban igen, igen, érezni egyfajta ilyen trendet, ez is lehetne akár 2022 trendje.
1: A korszelemszél kakasát ezért figyeljük.
3: Ezért fizetjük. De őt pont nem fizetjük. Hát, de van ebben azért őt is fizetjük. Nem
2: tudom, hogy észrevettetek e egy érdekességet, ha az előző kettő hasonlítjuk ezt a winter, bár még én nem érzem azt, hogy ez tényleg eljött volna, hanem benne van a levegőben.
1: Ja, ez most még az AI winterről még nem beszélünk, mm-hmm. most még csak arról beszéltünk, hogy az AGI-jel kapcsolatos várakozások, azok azért most, én gondolom, hogy változtak, vagy változóban vannak.
2: Én úgy gondolom, hogy ez az általános intelligencia, hogy lesz-e vagy sem, ez az elmúlt tíz évben se volt fókuszba. Hanem az történt, hogy az üzleti szférában én apró részfeladatokra engedték rá a mesterséges intelligencet, ugye a nagy klasszikus, az önvezető autó, hogy kisebb cél tűzött ki az emberiség jóval nagyobb technikai apparátussal. Tehát az, ami most van a 2010-es években az emberiség eszköztárába, adattárolás, algoritmusok, tudós társadalom, az összehasonlóan két nagyságrenddel nagyobb, mint ami a 80-as években volt, és ehhez képest egy kisebb céltűztünk tűztünk ki, csak hogy egy autó tudjon önállóan vezetni, és ugye ez se sikerült. Konkrétan 2016-ban azt megmondta, hogy 2016-ban lesz önvezető
1: autó. Hát jó, de most már, már nem mondja. Tehát hogy ez, ez egy nagy előrelépés. De azért nem mondja, Ugyanakkor... mert már nem visz benne szerintem. Na, és akkor itt jön az, tehát tulajdonképpen tehát a, a felütés ennek az egész mai podcastnak az az, hogy azt látjuk, már hogy azt akkor kimondhatjuk, hogy ez a, ezzel a általános uh, intelligenciával kapcsolatos várakozások, tehát az AG-vel kapcsolatos várakozások mérséklődnek, és ugye egyre erősebbek a skeptikus hangok, de jelenti ez a konkrét kutatásoknak, és az elsősorban az alkalmazásokkal kapcsolatos a visszaszorulását, tehát ez egy kérdés. Mert hogy a korábbi AI a legfontosabb jellemzője az pont a finanszírozásnak, tehát az alkalmazott kutatások finanszírozásának az elapadása volt, tehát most számíthatunk-e ilyenre, igazából a kérdésfelvetés. És egyébként én azt gondolom, hogy, hogy valójában meg az van, ez már kicsit konklúziói felé is kacsint, hogy egy csomó olyan alkalmazás van, ami valójában azért többé-kevésbé megvalósult. Ugye múltkor említettem a, a Babel halat, és itt is most hoznám, hogy azért az, az például működik. És az például itt van. Tehát az, hogy olyan minőségű fordítógépek, valós idei fordítógépek vannak mint aminek már vannak, és ezért ezek fejlődnek is, tehát hogy egy picit-picit azért egyre jobbak lesznek, azért ez szerintem nagy dolog. Anélkül, hogy most tovább mennék, majd ezeket azért kicsit még boncolgatjuk, behivatkoznék itt egy másik nagy találmányunkat, ezt a Feri találta, igazából itt egy egész csíggyűjteményről van szó, a III, vagy magyarosan ieeorg van egy ilyen spectrum.ieee.org nevű oldala, és itt egy, egy ilyen special report jelent meg, ai az állásáról gyűjtő cikk, ez, ez szeptemberben jelent meg, tehát néhány hónappal ezelőtt, és itt egy rakás, nagyon érdekes cikk jelent meg, amiből egy-kettőből szemléznék én. Az egyik az az nak a történetéről foglalko- vagy, vagy foglalkozik, amiben persze sok mindenki más is foglalkozott, de itt volt egy-két érdekesség, amire én felkaptam a, a fejem, mert még nem annyira ö, találkoztam vele, Eleve az a fajta logika, amiben ugye az AI-nak a hajnalán, tehát a mesterséges és kutatások hajnalán a, ezt a két nagy irányzatot megkülönböztetik, ez már nekem picit ilyen, tehát nyilvánvaló, meg már tudtam róla, de hogy de ezt így plastikussá tették, az érdekes volt, tehát ugye, ugye a, akikkel ugye az egész dolog kezdődők, azokat aztán mondjuk szimbolistáknak nevezték, tehát akik alkalapvetően a valamilyen szabályrendszerekben valamilyen ontológiákban akarták igazából a, a világra alkotott tudásunkat leírni, és aztán arra alapozni valamiféle általános intelligenciát. És ugye a másik irányzat, ami szintén elég hamar megjelent, viszont valami teljesen más dolog, az meg a konnekcionisták, akik pedig hát igazából a, a, az emberi agy működéséhez hasonló ilyen hálózatokkal, ugye neurális hálózatokkal próbálták valamilyen módon szimulálni az emberi egy működését, és ezek keresztül, a kezdet-kezdetétől kezdve már van ilyen tanítást elérni. Ugye ez teljesen különböző világok.
2: Várják, kitalálom, ez a két csoport nem voltak barátti kapcsolatban.
1: Ső, ne, azt nem tudom, szerintem egyébként ez annyira távoli az én logikámban, hogy ez, ezek teljesen másfajta Aha. megközelítések, de, de hogy tulajdonképpen mind a kettőre vonatkozott az az érdekes, tehát hogy a ugyanúgy mondjuk, mondjuk ilyen zsákutcába futottak egy csomó, csomó dolog, de ugyanilyen már más-más okokból. Tehát az tök érdekes, hogy a konnekciónist szerintem elsősorban ilyen hardware gondok voltak, mert a vicces az az, hogy ők ugye a az elméleti kutatások, van ugye a Perceptron modellt, aztán meg később ilyen alapvető, mint a Backpropagation modelleket mányú be, azokat tulajdonképpen nagyon régen kitalálták. És a, a vicc az, az hogy ez, ez ma is elég vicces, hogy tulajdonképpen a Deep Learning mögött nem nagyon állnak ennél sokkal. Ugye egy csomó minden fejlődött, de azért tulajdonképpen a, a dolognak az alapjai, ezek ugyanezek. Uh-huh. Magyarul azt meg lehet kockáztatni, hogyha azok a hardware a lehetőségek rendelkezésre álltak volna mondjuk akár a 70-es években. Amik ma rendelkezésre állnak, dráma ilyen sokkal gyorsabban fejlődött volna. Most a másik ok, amiért ugye ugye azt mondják, hogy az fejlődött, az persze az adat. Én azért nem hogy azért lehetett volna egy csomó dolgot már megcsinálni úgy is, hogy, hogy akkor még ugye nem. Jó. De valóban a másik része ennek, ami ezt lehetővé tette ennek a fejlődéset, az a, az, a, az a óriási adatbázisok különböző témákban. És a másik irányzat, az meg ugye a, a, a szimbólisták, akik ugye le akarták írni a világot, hát az, az is különböző okoknál fogva Zsák utcába jutott. Ott volt egy olyan felfutás, valamikor a 80-as években, amikor ilyen szakértő, szakértői rendszereket Igen. alakítottak ki. ugye ne, Mi még a pályán kezdetén ezzel megküzdöttünk, hogy amikor a ha például a decision support systemekről ö, 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 beszéltünk, akkor ugye ott a, általában az, az ezekre voló hivatkozás volt, a, hogy, hogy mit is jelent ez. Tehát azok a, a döntés támogató rendszerek, azok, azok a ilyen szakértői rendszereket értettek jellemzően, és mi meg a pályán kezdetén ugye teljesen másfajta, tehát mondjuk gépitanulás uh-huh. logikájú dolgokat kezdtünk csinálni, amik nem egészen ezt jelentett, sőt, nagyon nem ezt jelentették. Uh-huh. És ez ott jelentett egyfajta ilyen zavarta a, a megértésben. Na és akkor itt írtnak le egy olyan sztorit, amit én igazából nem ismertem, de állítólag ennek az egész szimbolikus megközelítésnek egyfajta csúcsa, ilyen, ilyen gótikus katedrálisa, ez a, hát ezt megint magyarosan fogom mondani, CIC nevű projekt, a valóság CYC-nek kéne mondani amelyik 1984-ben kezdett egy Douglas Lenat nevű kutató kezdte ezt, és ő ő gyakorlatilag azt a a szeréncél tűzte ki, hogy itt a világot leírja egy ilyen hatalmas antológiában, és az érdekes az az, amiről én se tudtam, hogy ez gyakorlatilag a mai napig folyik ez a a munka, és hogy mára már gyakorlatilag, tehát ebben ugye ilyen ilyen egyszerű szabályokat ágyaznak, és egyszerű fogalmakat, ilyen, ilyen konceptek, törmök klasszikus NLP-ből visszaköszönő fogalmakból gyakorlatilag egy ilyen teljes világértelmezést próbáltak leírni, és mára gyakorlatilag valami 20, vagy 2017-re itt a cikk szerint 24 és fél millió szabály van például benne, ami valami gigantikus ö- ö- szabály, úgyhogy ez egy abszolút handcrafted ö- dolog. Na most ö, az érdekesség az az, hogy, hogy a világ az még nagyon más irányba ment. Tehát ugye, mm. na, ugye, ugye ma most már jó régóta, tehát ugye ki lehet jelenteni, hogy gyakorlatilag a konnekciónistek győztek, mert hogy ez volt ezeknek a, a tulajdonképpen 80-as évek volt ezeknek a, a, ezeknek a nagy rendszereknek a hatyú dala, és, és annyira komplexek, meg egyebek lettek ezek a szimbolikus ilyen szakértői rendszerek, hogy ez igazából nem ment tovább ez az irány, tehát elkezdődött még ez a nagy projekt, például ez a cic projekt. Csak a cic maradt. Csak a cic. <gül> és hogy gyakorlatilag ez, úgy maradt meg, kb. Mint a, mint a japán katona ugye a távoli szigeten, ahol évtizedek múlva, múlva ugye rábukkanak, és akkor ő még mindig harcol.
2: De akkor lehet, hogy a, a cickutatóknak is szólni kéne, hogy már vége a világháború. Nem, nem. Melyük,
1: továbbá is meg vannak győzödve, hogy ez egy, ez egy jó irány, és egyébként az a paradox, hogy bizonyos fokig, ugye a Wild írt egy hosszabb cikket, ezt is majd belinkeljük erről, az is nagyon érdekes, és a, hogy van ebben valami, ugyanis a, a legutóbbi időkben a Google is, meg a Microsoft is, meg többen mások is elkezdtek tulajdonképpen ontológiákat felállítani, ugye az a Google-nél azt a Knowledge Graph-nak hívják, lényegében automaták alapján. Tulajdonképpen, hogyha az emberi tanulást is gondoljuk, a, 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 akár nyelvtanulást, akár bármilyen stúdiumnak a tanulása, de nyelvtanulás különösen jellemző, hogy azt, azt ilyen tipegős, gyerekkorunkban valóban ilyen ilyen konnekcionista módon kezdjük el tanulni, tehát ugye elkezdik nekünk a szülők ismételgetni, aztán utána elkezdjük mi használni, tehát ott, ott el lehet képzelni azt, hogy ez tényleg ilyen nagyon semmiből keletkezik ez a fajta rátanulásunk a világra, és tényleg csak a tiszta neurális hálók adják meg a, a tudásunkat, de aztán utána egy csomó olyan ismeret van, amit viszont tankönyvekből tanulunk. Tehát mm-hmm. tankönyv az tulajdonképpen egy reprezentáció, és most ezt nagyon pontgyolán fogalmazok, de talán érthető, hogy mit akarok vele kihozni. Azért az egy reprezentáció ennek a fajta ilyen nódisgráfnak, vagy ontológiának, amikor le van a, a tudás írva, és akkor már nem arról van szó, Formálisan. hogy a mai deep learningnek, meg mély ugye az az alapja, hogy majd valami gigantikus mennyiségű adatot betolunk, és akkor abból majd az leszűri amit ami okosságot. De ez nyilvánvalóan sok esetben nem a leghatékonyabb módja a tudás megszerzésének, egy intelligencia számára, hanem az, hogyha ez valamilyen módon ezek a törvények, szabályszerűségek valamilyen ilyen gyűjteménybe vannak, és ennek mondjuk egy, mondjuk egy tankönyv értelemben, akkor ebből megtanulva egy intelligencia az sokkal gyorsabban felépítheti ezt a tudást. És hogy gyakorlatilag ez áll azok mögött, az, az elképzelések mögött, hogy a, hogy a google is, a microsoft is ugye elkezdte ezeket, ezt a, a Knowledge graphot felvenni, és egyenlőszerűbb tudást létrehozni, bár automatizmusokkal, tehát ugye a nagy különbség az az, hogy ezt most már nem handcrafted módon csinálják, uh-huh. hanem gyakorlatilag gépi előszűréssel struktúra elkezd. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes, de, de azért visszahajlik a történet mégis. A Lenatnak nem volt igaza a bizonyos de aztán meg mégis. Uh-huh. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen ennek így, a, ennek így a végére járt, amit még sok érdekességet lehet ez a Vájátszikket, ezt tényleg ajánlom mindenkinek.
3: Hát az annyiban megalapozza, amit elmeséltél a, a mai állapotot, hogy Valahogy mindig is az AGI-ról volt szó, tehát az általános intelligenciáról. Ehhez képest az a tudomány, amit látunk, az még a nero intelligenciák irányába ment, vagy átszól az ilyen szűk célorientált megoldások irányába. És most úgy tűnik, és ha jól értem, akkor a tudomány is nagyjából azt gondolja, hogy azok az algoritmusok, amiket most használunk, azok leginkább erre valók. Tehát, hogy azok azok. Pont amiatt, mert hogy nem lehet megismerni a világot úgy, hogy a világ összes
1: adatát betápláljuk egy nagy számítógépbe. Vagy hát most még ettől nagyon távol vagyunk, és nem nagyon látjuk, hogy mondjuk azt az utat, ahogy ide el lehetne jutni. Ezért inkább olyan problémákra kezdtünk fókuszálni, és ezek közül viszont számosat megoldottunk gyakorlatilag. Illetve, illetve a megoldásának a közelébe vagyunk, amik viszont a gyakorlatilag életben számítanak, és ezek, ezek valóban kézzelfoghatóak, működnek, hasznosak, pénzt csinálnak, tehát üzleti Igen, modellek végülnek. Igen, csak ugye az rájuk.
3: nagyon hiányzik belőle, hogy azért, mert egy mesterséges intelligencia megtanul autót vezetni, ebből semmit nem tud átvinni a mondjuk a kávéfőzés, vagy a receptírás
1: Ez kétségtelen. És ez az, ami pont, ami megkülönbözteti az agitól. I- igen, viszont, hogyha, hogyha azt nézzük, ami most a fő témánk, hogy akkor éjjjel-vinter lesz-e vagy nem, azt az, azt gondolom, hogy itt viszont lecsaphatjuk, hogy abban a fajta értelemben, hogy a, a finanszírozás mondjuk eltűnne mögül is. és emiatt ez visszaszorulna, ez nem várható, mert hogy egy csomó sikeres alkalmazás van, ami ezeket megéri a cégeknek alkalmazni. Bár, és akkor mostan az érdekesség, hogy ezekkel kapcsolatban is, ugye a gyakorlatban, a mindennapokban sokak kudarc. Tehát ami, ami miatt ez a, ez a másik rétege ennek az AI Minternek, ami miatt ezt azt gondoltam, hogy érdemes erről beszélni, hogy azért a, a gyakorlatban, tehát mondjuk a mindennapokban az ilyen típusú projekteknek azért a nagy része, a, 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 a nagyobbik része, vagy akár a döntő része, az alapvetően kudarcba hullad. Valamilyen szinten, valamilyen rétegben. Ez egy erős kijelentés talán, és sokan nem szívesen hallják, de attól ez még igaz és ezért, ez a ezeknek az éveknek, tehát mondjuk már a 21-nek is, de a 22-nek is egészen biztosan egy nagy felismerése, meg egy életérzése ezen a területen, hogy ezeknek a, a sikertelensége az egyértelművé válik, illetve az a fajta tapasztalat, hogy hát ezeket egyáltalán nem olyan könnyű mondjuk egy gyakorlati helyzetben, mondjuk például egy magyar vállalat számára ezeket a AI dolgokat alkalmazni, illetve Könnyű velem elé fogni. Bizonyos alkalmazások sikeresek, meg az, azt mindenki sikeresen megcsinálja, de egy csomó olyan van, ami meg azt gondoljuk, hogy hát ennek neki ugrunk, aztán hoci lesze menni fog, és ö, kiderül, hogy nem megy. És ugye az egy másik dolog, az meg ugye az informatikai projektek sajátossága, hogy ezekből való következtetések levonása az általában egy kicsit áttételes. Tehát ugye megcsinálják a projektet, és úgy sikeresnek van mondjuk hazudva. Vagy közösen azt gondoljuk, hogy ez, ez működik, vagy nem, de valójában igazából nem működik. És aztán utána évek múlva már látjuk, és akkor, meg, akkor majd újra lesz egy projekt rá, mert újra neki vésjük majd, de talán soha nem mondtuk ki, hogy egyébként az a projekt az, az nem annyira működött. Ez nem csak az ai van így, tehát úgy által elég, tehát az egész informatika területén, meg talán más területeken is jellemző, de az AI-ban szerintem különösen mostanában ez jellemző, és ez, ezzel kapcsolatos szkepszis is valószínűleg erősöti fog, mert azért lesznek olyan nyilván olyan döntéshozók, meg döntésedőköszítők, akik ezt ezeket egyre többször azonosítják, és akkor lesznek, lesznek ilyen típusú ellenállások a cégeken belül is, meg a másik nagy jellemző terület az meg ugye a startupok. Tehát amikor startupok jönnek nagy ötletekkel, erről is írnak valahol egyébként valamelyikbe, hogy ott is egyre nagyobb az ellenállás, hogy mondjuk egy startup jelentkezik egy, egy ilyen ai alapuló ötlettel, hogy ez valójában mennyire működőképes. Tehát ez pár évvel ezelőtt ezt zabálták, és az abszolút ö, ö, mindenki bevet. Most meg azért van egy szkepszis ezzel kapcsolatban.
3: A kudarcokkal kapcsolatban szerettem volna azt mondani, hogy szerintem azért itt van egy ilyen, mondjuk, hogy filozófiai szintű érdekesség, vagy egy ilyen megközelítésbeli érdekesség, amennyiben azért az ai is, meg sok minden mással is szokott az történni, hogy, hogy van egy tudományos felismerés, vagy egy tudományos értékű vívmány, amit aztán megpróbálunk valahogy a mindennapokban alkalmazni, és van egy ilyen útkeresési folyamat, amikor hát mindenfélere próbáljuk alkalmazni, és ezeknek nagy részéről kiderül, hogy arra nem lehet Használni. Igen, És igen. szerintem körülbelül igen. itt jár most az ilyen talán ennek a technológiának az
1: esetében egy kicsit elhúzódott, vagy régebb hmm. óta tart, mint hát más, Kicsit mint Nehezebb dolgoknál. meg komplexebb felfogni, igazából, hogy az egész mit jelent. Meg nem is annyira nyilvó, tehát azért kevés olyan fejlesztés van azért mondjuk egy cégben, aminél az elején nem látjuk világosan, igazából, hogy mi az, ami el várható, hogy kijön. Mert az iljel az jellemzően ilyen. Tehát azért mondjuk az, hogy csináljunk egy jó chatbotot. Hát amikor ennek azért, hogy nekiállunk, akkor azért ez nem annyira világos. Tehát nehéz rövidre meg, megállítani. Mit, mit értünk Igen, ezen? Hogy jó. No, a, a másik az, hogy, és egy kicsit a témát így átváltva, az EIWinterről különböző dolgok jutnak az eszünkbe, és mindenkinek ugye itt, amikor elkezdtünk beszélgetni, más-más jutott eszébe, és a, a Gyula az egy egész más jellegű cikket hozott nekünk, és a továbbiakban arról szeretnék, hogyha beszélnénk, mert szerintem én nagyon mondjuk számomra szórakoztató cikk volt. De igazából
2: én azért egy kicsit más típusú cikket, mert az AI-hoz alapvetően nem értek. A Data Science ugye kapcsolódik az AI-hoz, és sokszor keveredik is a két fogalom, és kíváncsi voltam arra, hogy van egy Data Science Winter. Most beírtam a Google-ben, nyilván Data Science winter kijön egy csomó téli kurzus. <gül> Úgyhogy ezért e- 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 kutatgattam tovább, és találtam egy cikket valóban, ahol arról szól, hogy maguk az a data scientistek, tehát mi jellemzők, miért utáljuk a data science-t. Ami, amint elolvastam, nem mondom, ez az én cikkem, ez, ezt egy kicsit járjuk körülmény, hogy utáljuk. 65 egy kutatás szerint az adatbányászoknak e- boldogtalan. És tegyük mellé, hogy az elmúlt tíz év arról szólt, hogy a data science a legszexibb szakma a földön. Jól keresünk, imádjuk, stb. Na most, hogy is van ez, amikor ezt elkezdtem nézni? Aztán vannak nagyon jó dolgok, tehát például nem tudom, tudjátok-e, hogy I data science keresés a Google keresőbe beírod. Ez drasztikusan nő az erre beírt kereső kifejezések száma évről évre.
1: De ezt nem tudjuk, hogy kik keresnek igazából, persze. Igen, <gül> lehet, lehet, hogy a a barátnők, vagy a,
2: barátnök, <gül> a, barátnök, vagy a ba- barátok. Tehát... <gül> De a cikk nagyon jól körbejárta, hogy mi lehet az a oka annak, hogy magukat, a, a nyilvánvaló, hogy a, itt arról van szó, hogy a data scientistek nem szeretik a szakmájukat. Három dolgot emeltek ki a cikkben, ez a három dolog nem újdonság, megjegyzem. Van egy nagyon-nagyon-nagyon jó Chart, ami leírja, hogy a data scientistek mivel foglalkoznak, és az egyik legnagyobb, kb. 80%-hez mindenki tudja álmából is, ha felriasztják, aki ezzel foglalkozik, adattisztítás, adatfeldolgozás. Na most, amikor valaki elmegy egy data science tanfolyamra, ezt is tanítják, de nyilván nem így adják el a data science, hanem hogy machine learning, döntési fa, prediktív modell, szegmentáció. Tehát ott tényleg szexi, a tanfolyamot tényleg szexiere, kimegy a munkájára, és tisztít éjjel-nappal adatokat, és megkérdezték azt is a résztvevőktől, hogy mit utálnak legjobban a munkájukba, és körülbelül majdnem ugyanennyi, a 80% mondta, hogy az adattisztítást. Na most már itt majdnem meg is állhatunk, tehát mit csinálsz adatti adattisztít, mit utálsz marára adattisztítás, innentől nem néz ki nagy, hogy mérjünk ki a 65% boldogtalanodat bányálsz, a másik ugye az, hogy egy adatbányász mindent csinál, csak nem modellez, hanem szelekteket
1: gyárt. Ja, ja, ja. Na, akkor mégiscsak, mégiscsak reagálnék, mert akkor tehát az első gondolat ugye ez volt, hogy az adattisztítással foglalkoznak, és azt pedig utálják. Tehát ugye ez a fő tevékenység. Na most nekem az egész cikk egyiket rendkívül szórakoztatott, és én most hat helyezzem egy ilyen kicsit megint egy ilyen nemzedéki konfliktusba is, tehát én most bevállalok egyfajta ilyen boomer szerepet, szemben a hópihékkel, tehát hogy én ez kicsit egy ilyen hopihe dumát hallok ebből az egészből ki, és akkor, és akkor hat hivatkozzak arra, hogy amikor én ezt húsz éve elkezdtem, akkor, akkor 20 éve is az adattisztítás az ugyanúgy a 80%-et tette uh-huh. ki a tevékenységnek. De most. Ez az egész cikk, amit itt majd behivatkozunk, amit hoztál, egyébként ez megint egy, egy szállítónak egyébként a cikke. Nagyon jó a cikk, de a végén természetesen itt is egy tövörös farok, aminél majd megoldásként a saját eszközüket kínálják, mert hogy azzal, azzal minden szép és jó lesz, és azzal megoldódik minden, és az tisztítása kell programozni. Na most, ez 20 éve elég sok vendor már kitűzte. Nem is azt mondom, hogy nem volt benne fejlődés, de azért a tendencia, meg meg az arányok azok nagyjából hasonlóak ma is, mint régen voltak. Tehát igazából ez ugyanúgy jellemzi ezt a tevékenységet, a Data Scientist tevékenységet, hogy adattisztítást tesz ki a feladatoknak a nagy része, illetve hozzátenném az adatintegrációt, mert az, az szintén, tehát hogy az, az uh-huh. is, szerintem azt is ugyanúgy Egyel,
0: mondta, hogy adat Igen. Mondhatjuk előkészítés.
1: Igen, de, de nem csak a, tehát, hogy a, a beillesztése, tehát a Igen. folyamatokba való beillesztése. Az elemző az, 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 az ugye elemezni szeret, meg modellezni szeret, ezeket szereti, amíg a kortevékenység, de azért előtte-utána ezzel van meló, hogy ez hasznosuljon. Na most én viszont megfordítanám azt a dolgot. És hát azt is hozzátenném, hogy hát ez azért van így, azért kell ezzel foglalkoznunk, mert hogy sajnos a gépek ebben nem annyira jók. Tehát, hogy a, talán te is ezt próbáltad sugalni, hogy mert hogyha a gépek olyan nagyon jók lennének a data cleansingben, mert egyébként az automata modellezés az egyébként nem megy rosszul a gépeknek. Mm. Meg talán még a következtetések levonása se olyan rosszul megy, ami nagyon nem megy a gépeknek, az az adatoknak a tisztítása, meg utána a folyamatokban való integráció. Tehát ebbe az ember jobb, mint a gép, meg hosszú távon is jobb lesz, mert hogyha egyébként jók lennének ebbe a gépek, akkor minek kéne egyáltalán data scientist? Uh-huh. Tehát azt szerintem örüljünk, hogy luk van a hátsónkon, és, és hogy ilyen jó helyzetben vagyunk, hogy data scientist kedhetünk, mert igazából, Azért csináljuk ezt a részét, mert ez nehezen megy a gépnek. Mi se szívesen csináljuk, de a gép meg nem tudja.
2: Ez így van. Egyébként ha tovább gondoljuk a, a gondolatmenetet, amit mondtál, akkor az jön ki, hogy 100%-a fel fog menni az ügyfél a létezsens elégedetlenség, mert csak az adat tisztítás marad meg. Azért fogadjuk, hogy
1: fogadjuk, hogy lesz aki, mint a lesz elég sok nulla a füzetés végén, hogy lesz aki azért megcsinálja valahogy.
2: Egyébként egyébként ez azért érthetetlen, egy kicsit számomra, mert ez nem annyira rossz, ez a része a projektnek. Én én, én konkrétan azért, én szeretem. Azért szeretem, mert ott találkozok azokkal a kérdésekkel, amihez oda tudok menni, és ez egy másik problémája ebben a kutatásban a data scientisteknek, a domain tudás hiánya. Na most ez ez egy nagyon jó mondat, olyan értelemben, hogy a data scientistek panaszkodnak arra, hogy a domain tudás hiánya, hogy a üzleti oldal nem tudja jól elmondani a dolgokat, de én megfordítanám most, a Gyuri szavaival élve, hogy hát nagyon nem is látom a küzdést a Data Scientist-nek, hogy megszerezik ezt a tudást. Ez például pont az adattisztítás fázisban egy kiváló lehetőség. Amikor ezt nem értem, azt nem értem, ugye ahhoz, hogy meg tudjuk tisztítani, csomó tudásra van szükségünk. Na most ezért szokott az hogy ez az adattisztítás, ez, ez nem is sikeres sokszor, mert mert az, hogy a hiányzó értékre beírok nullát, az nem adatisztítás, és ezt az igényt nagyon látom az adatelemzők részéről, hogy na az küzdést leülni, értelmezni, mit jelent, hogy kell ezt áttranszformálni, hogy a, a domain tapasztalatoknak függvényében használható legyen majd a későbbi output. Nyilvánvaló, hogy ez a része az, ami talán a leggyengébb látszem sokszor a projekteknél, és hát itt aztán szó nincs arról, hogy itt félnünk kéne, hogy jön a mesterséges intelligencia, és átveszi tőlünk az, hogy hogy
0: kell Igen. a tudást nem, nem haladszik be, de egyébként bólogatunk itt nagyon. Igen, Igen és én, én, én ugye ezt fogalmaznám úgy, hogy tehát ezt az adatisztítást nem szabad szellemi segédmunkának tekinteni. Tehát tulajdonképpen miről van szó egy kicsit, hogyha finomabban akarom fogalmazni, hogy ebben mi utálatos, meg mi sok. Tehát arról van szó, hogy hogy sok minden automatizálva van már a folyamatban, de, de mindig van egy újfajta helyzet, ami még éppen nincsen. Erre mondom, hogy nem tekinthető szellemi segédmunkának, mert ami nincs automatizálva, azt egy úgynevezett szellemi segédmunkás tényleg módszerrel fogja megoldani. Egy profi programozó, vagy, 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 vagy egy mondjuk úgy, hogy nem szellemi segédmunkás, az pedig arra is kitalál valami automatizációt. Így aztán egyre többfajta dolog lesz automatizálva, de még mindig lesz, mindig valami specialtás szinte minden projektben van oda olyan adatelőkészítési ügy, ami még nem volt. Előbb-utóbb nagyon sok automatizáció ebbe is bevezetődik, és hát ugye valahol a végén, a végtelenben úgymond minden automatizálva lenne, és akkor azt lehetne gondolni, hogy az embernek nem lenne má de ez nem így van. Hanem éppen, ugye az előző adásban beszéltünk arra, mit lehet jósolni, hogy mik lesznek, hát most nem a jövőre jósolom, de ezzel kapcsolatban az lesz, hogy az embernek megnövekszik a jelentősége. Minél jobban automatizálva lesznek a dolgok, Minél több úgynevezett mesterséges intelligencia van, annál jobban megnövekszik az ember jelentőségem, mert mi lesz a feladata neki, és új munkakörök kontrollálni kell, amiket csinál. Valida- megvalidálni. Én Igen.
2: még egy dolgot kiemelnék ebből, és ezt tetszett legjobban, azért hagytam a végére. Ugye ez a Report Factory... Na de ez a
1: következő. Tehát ja. ugye azt akartam kérdezni tőled, mert ugye, ugye most megbeszéltük jó bőven az adattisztítást, Aha. de a következő nagy nyomor, az, ez a gyönyörű szóval, az a report faktori hell, ugye? Ez
2: zseniális. kifejezés, és ez nem az a problémája szerintem sok adat elemzőnek, hogy nem modellez, hanem jön egy üzletember, és két perc múlva, két óra múlva, holnapra gyorsan válogass le nekem egy listát.
1: Tehát ez adhok elemzés.
2: Ez az adhok elemzés, hanem itt van egy nagyon fontos gondolat, hogy nem olyan elemzést kérnek tőlem elemzőtől, ami a cégnek jó, hanem ami ennek a termékmenedzsernek. Tehát a termékmenedzser kvázis kisajátít engemet, hogy neki ez kell, cégszinten ezeknek semmi hozzáadott értéke nincsen. Egy menedzsernek a napi nyomorát kell nekem kielégítenie, és ezt kvázi ilyen úrszolga érzete van egy adatelemzőnek szerintem. Ügyfélistenek. Ami, a, 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 ami, ami, ami nem esik jól. Tehát azért megyek egy céghez, hogy tudok olyan, komplex megoldásokat kifejleszteni, amit ha a cég beültet a folyamataiba, akkor a cég sokkal hatékonyabb lesz. Ehhez képest egy termékmenedzsének gyorsan rakja össze 2000 ügyfél listát, amit majd elkezd hívogatni. Igen,
1: na most itt azért a meg kell jezni, itt ugye van nagy két, két nagy ág uh-huh. a data science alkalmazásának, ugye, és itt most döntően az egyikről beszélünk, amikor erről a Report Factory herről vagy Report Factory herről beszélünk, ez ugye az az irányzat, amikor embereknek képzültünk elemzéseket. Ez uh-huh. a, a klasszikusabb ilyen BI irányú data science. De ugye nem csak ez létezik, hanem emellett van, és szerintem domináns és erősödik, az a, az a, amikor az automatizmusokat fejlesztjük, tehát ugye az a, az a machine Learninges irány, és itt kapcsolódik ugye ezzel az a ai al a data science. Tehát ez az irányzat az, amikor viszont viszont automatákat készítünk, amelyek egyre több döntést tulajdonképpen maguktól hoznak meg egy szervezetben, egy cégben, és aki akit nagyon zavar ez a reportfaktori hell, az menjen el ilyen automatákat gyártani, gyakorlatilag én azt javaslom.
3: Hát igen, csak ugye annak is egy kicsit nehéz a dolga, mert hogy és akkor így visszatérünk egy pillanatra az AI winterhez azért a mesterséges intelligencia fejlesztésből is kiveszett valahogy a varázs, és erről azért sok helyen be is számolnak, hogy oda mész a Teslához, hogy te önvezető autóknak fogsz szoftvert fejleszteni, aztán kiderül, hogy az jó részt abból áll, hogy végtelen mennyiségű desken videót nézel, és az ott található adatot tisztítod. ehhez én találtam egy csodálatos cikket egyébként, meg egy csodálatos idézetet, azt hadd mondjam el nektek. A cikk arról szól, hogy mi az az öt ok, ami miatt egy fiatal machine learning cégben dolgozó srác ott hagyja ezt az egész iparágat, és akkor a végén így fogalmaz, hogy ha mesterséges intelligencia fejlesztésben dolgozol, akkor többnyire valószínűleg adatot gyűjtesz, adatot tisztítasz, adatot címkézel, adatot vágsz, adattal feltanítasz, aztán adatot elemzel, adat, adat, adat. És mindez miért? Hogy a modell azt mondja, ez egy macska. <gül> És azért ez valóban nagyon precízen leírja ezt a dolgot, meg szerintem egy kicsit az AI mai helyzetét is, a narrow AI helyzetét, Iszonyú sok adatfeldolgozás, és akkor a végén mi ki? Hát valami, amit mi is tudunk, és azért az Open AI-nak a GPT-3-a is ez, hogy, hogy iszonyú mennyiségű fogyasztásával eljutunk oda, hogy tud írni egy ilyen búsított szöveget ami körülbelül, itt tudom, 30 sor, tehát azt én is meg tudom csinálni.
1: Igen, hát akkor bővítsük ki ezt a, a cikket, ugye van a Report faktori Hell, amelyik mondjuk a, a klasszikus, tehát az embernek készült elemzéseket, és akkor mondjuk a modell faktori Hell, ami meg az a gyártásban jellemzi ezt a fusztánciót, ez volt ugye a második pont, uh-huh. és akkor a harmadik pont, ahogy félre vannak értve az adattudósok, hát ez egy hatalmas nagy probléma, hogy egyáltalán az egész működése nem értik őket rendesen. Na most Ezekről nekem azért a, tudjátok, hogy a, a filmművészet, filmművészet első nagy megjelenítése, ami az adatudósokat illeti, az jutott a szembe, amiről ugye a múltkor beszéltünk, ez az, az igazság bajnokainak a negyedik, ötödik perce, hogy, hogy ott is szegényeket gigantikusan és barzalmasan félreértik. Tehát nekem ez megint ez a, <gül> ez, ez a helyzet. Én szerintem ez az arhetipikus helyzet, amikor, amikor ők csinálnak egy nagy modellt itt a világra, és akkor félreértik, hogy ők azt találták volna ki, hogy a, a, a gazdag emberek vesznek drága autókat, ez lenne a modell, de valójában meg ez, tehát hogy ezzel szembe kéne nézni, tehát az a nagy sok nullás füzetés, az valójában ezért jár, hogy olyan megállapításokat tegyek, aminek, amiből haszna ezt a cégnek.
2: Ez jó, amit mondasz, meg tényleg nem van a cégbe, de én elgondolkoztam azon, hogy ha úgy mennénk be egy top menedzserhez, hogy őszintén elmondjuk, hogy mit tud, mit várhat a Data Science-től, prediktív modelltől, akkor lehet,
0: hogy azt mondod, hogy akkor nem kell. És akkor az a nagy baj lenne? Lehet, hogy lehet. Megmondom, hogy miért nem mondja. Tudod, miért nem mondja? Mert az nem arra való, hogy a Data Science meg ezek a döntési rendszerek, hogy át tőle a döntést, nem hanem arra való, hogy a felelősséget átvegye. Tehát szóval azért nem fogja mondani, hogy nem, mert legyen valami jellemzés, ami valószínűleg mutassa majd ki ugyanazt, amit én gondolok, de, de mondhatom, hogy nem én vagyok érte a felelés, mert az elemzés is ezt mutatta.
2: Na jó van, de lefordítom. Előre kéne jelezni, hogy elmegy az ügyfél. És most minden hónapban a százból egy elmegy. És mi dolgozunk, mint a barom, és előrejelezzük, és ez alapján le tudunk válogatni, ugye, ahol már százból tíz ember megy el, de 90 nem. Most ez tipikusan egy olyan pillanat, amikor azt mondja a menedzser, hogy de, de hát hogy lehet ilyen pontatlan? Én olyat szeretnék, hogy százból száz tényleg nem akar elmenni. Jó, de ez, ez És hogyha az elején sepist. mondanánk kell, lehet azt mondani, hogy ja, hát hogyha ilyen hibával dolgozunk, akkor nem érdekes.
1: Én, én, én hiszek az ilyen értemű <gül> őszintességben. Teh, tehát én azt az álláspontot képviselem, hogy valóban száz data science projektből, 75-ből nem jön ki semmi. De ennek a 75-ből elég sokat meg lehetett volna mondani, sőt, a döntő részét meg lehetett volna menni előre, hogy nem kéne nekiállni. 20 lesz olyan, ami ami azt mondjuk, hogy marginális, vagy vagy valamilyen értelemben oké, és 5 olyan, ami meg mondjuk sikeres. Mondjuk mondtam számokat mindenféle háttér de csak úgy érzékeltetni akartam az arányokat. Szerintem lehetne törekedni arra, hogy azt az ötöt próbáljuk megcsinálni. Uh-huh. És igazából ez egy, ez egy fontos dolog lenne. Egy állati nagy őszintesség kéne megszembenézés, lehet, hogy akkor ez a fajta frustráció, vagy a munkával, vagy a, vagy a data science a kapcsolatos elégedetlenség csökkenne. Én azért elég sok olyan data scientist is aki elmegy egy munkahelyre azért, mert állati nagy fizetést ajánlottak. Uh-huh. De hogyha kicsit megkapargatnám, tehát, hogyha hogy az elején elkér, megkérdezem, és tudod, hogy mit fogsz ott csinálni? Tudod, hogy mi lesz a tevékenység, vagy ha csak ő elmeséli. Uh-huh. Nagyon sok eset van, amikor így hallgatom, és akkor mondom, hogy édesapám, édesanyám, te ott nem fogod jól érezni magad, mert te nem ezzel az ambícióval mész oda, és ott ruhatúbb, unni fogod magad. És aztán esetleg elmész majd egy másik helyre, ahol remélhetőleg aztán találsz tényleg valami érdekeset.
3: Azt hiszem, hogy itt az adás végén Gyuri ki is mondta. A kulcsmondatot, tehát amikor az ai Winterről ről akkor leginkább arról beszélgetünk, hogy most jutottunk rá oda, hogy a csodavárásnak a, a hype-ja az egy kicsit eltűnt ebből a világból, e- erről a területről. Kihozanodás van a munkavállalói oldalon is, az alkalmazói oldalon is, és valóban, amikor a 100-ból 75 az, az félremegy, megy, akkor az nem azért megy félre, mert a a tudomány butaságot állít, hanem azért, mert még nem tudjuk, hogy hogyan kell használni. Most kerül talán a
1: helyére a mesterséges intelligencia és az adat elemzés tudománya. De hadd mondjak ide a végére egy ilyen mission statement mentent jó, tehát én azért szeretem a szakmámat, meg én hiszek benne, és szerintem vannak olyan témák, amik tök jók, és tök izgalmasak, és tök jól meg lehet csinálni. Hát
3: ez egy méltó zárszó, azt hiszem, nem, nem baj télen is, lehet egy csomó mindent szeretni, például a havat, meg a kandallót, meg a korai sötétedés, és ide tartozik, hát ilyen valahogy az is, amit a Gyuri mond, és valóban minnyáján találunk ebben egy csomó örömet, meg egyébként mindenki, aki ebben dolgozik. Köszönjük szépen a figyelmet. Láncració a Clementine Data Science Podcastja.